Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts start by saving 33 with prime on all body care and candles then get a 15 stem bunch of tulips for just 9.99 each with prime round out mom's menu with festive rosé irresistible berry chantilly cake and more special treats come celebrate mother's day at whole foods market Vi är tillbaks. Vi är det. Kul att se dig Pelle. Ja men detsamma. Idag är det lite ombytta roller här känner jag. Ja faktiskt. Nu är det jag som är inne i en blå fas. Ja du förstod direkt vad jag tänkte på. <laughs> ja den är, där håller jag med. Jag tänkte faktiskt på det idag. Jag har gått all in. Ja du har Verkligen. det. Åh jäklar vad elegant det är. Ja tack så jättemycket. Det är en kostym med mörkblå. Mm-hmm. Med ett mönster som heter Bird's Eye. Det har vi pratat om någon gång tror jag. Det är väldigt, som en väldigt liten prick påminner lite om ett Oxford-tyg i skjortor. Liksom. Kallas, så, kallas även för gåsögon. Ja, helt Eller, rätt. Det, heter, det, det heter faktiskt det. Vi ska försöka hålla oss, vi, vi har tänkt på det, vi ska försöka hålla oss så mycket som möjligt i de svenska begreppen. Men ibland svävar jag ut och... Ja, det gör vi nog båda. Till den kostymen då har jag på mig en mörkblå denimskjorta. Men som är väldigt lite slitning i. Så att den är ton i ton med kostymen. Från Körtonomy. Den här, jag tror den heter Komo Denim. Eller något sånt där. Snyggt. Ja. Nästan ton i ton med, med kostymen. Ungefär. Och så Väldigt snyggt. mörkblåa strumpor och svarta loafers faktiskt. Har du funderat några gånger när du tar på dig en blå kostym eller blåa skor på att även ta... Sa jag blåa skor nu? Det sa jag va? Det sa du faktiskt. Jag menade när du tar på dig blå kostym eller blåa byxor, udda byxor, att bära blå skor. Ja, faktiskt. Och jag, det ibland? Ja, för exakt den här outfiten hade jag på mig i fredags. Alltså, precis innan helgen. Mm. Då hade vi en liten middag hemma. Mm, det hade vi. Det var väldigt mysigt, för den kombinationen med blått på blått, ton i ton, den tycker jag känns lite så här. Den blir inte så formell som en vit skjorta och slips, då blir det mer jobb eller mer liksom alltså bröllop eller den känslan Beskriv de blå skorna Då är det ett par Belgian shoes i ah. blå mocka och de, det här är viktigt, om man ska ha blåa skor till blå byxa då ska skon vara exakt samma ton eller mörkare du, du ska inte ha ljusare blå skor för då, då kommer de att sticka clownigt. ut. Precis. Och det är inte lätt alltså. Nej. Det måste vara som en naturlig övergång som bara flyter ihop med från byxa, strumpa och sko. Jag har ett par blå mocka monks. Ja, de har jag sett. De som är schyssta. jag gillar. Enda problemet med dem, nu har de några år på nacken, det är ja. att de har fått patina, vilket i nio fall av tio är väldigt bra. Men i det här fallet så är det då att den blå färgen har blivit ljusare. Ja, jag är med. Och då, så då är det blir svårt. lite att det är clownen som kommer på besök. Och då, nu har de andra ord fått stå ett tag. Men vet du vad jag tycker också att blå mocka passar väldigt bra till i skoväg? Till det du har på dig. Alltså Aha. benvita byxor och... Du har en ljusare denimskjorta på dig. Ja, det här är din favorit. Ja, precis. Den är liksom, ja, tänk den skjortan jag har på mig med tre 
hundra tvättar. Så den har liksom verkligen så här gått in sig riktigt bra. Ja, nej men det, det skulle de göra. Men om det inte hade varit riktigt... De, de känns lite för ljusen, men jag är helt med nej, på... Nej, alltså för just till, till vitt... Jag har de an, alltså just de här blåa loafers som jag pratar om har jag ju väldigt ofta till ett par på sommaren till ett par vita, lite vidare byxor. En blå skjorta och en blå kavaj. Jag har någon sån Ralf Lauren romantik kring den lucken. Det, jag kan knappt se ett par blå blanka skinskor framför mig som skulle Nej. vara snygga. Nej, det, det, det måste kräva otroligt mycket detaljtänk för att det ska lyckas. Mocka eller sammet, möjligtvis. Det är det, det, är det enda jag kan tänka mig. För som du säger, när det är liksom blått och högblankt då blir det väldigt lätt så som det blir med gröna skor och så här, för röda. Det blir Eller en notebook då om man ska tala detalj. Ja, så verkligen. Kan det vara... Absolut. Ska vi kort redogöra vad är skillnaden mellan Mocka och Nubuck? Det är väl helt enkelt eh, olika sidor, är det inte det? Ja, helt rätt. Mocka är köttsidan av skinnet och Nubuck är eh, narven, alltså framsidan men som har slipats ner. Så den har fått en karaktär som påminner lite om Mocka. Men det är så här bra grej att Lite känna mer till. rustik mocka skulle man ju kunna beskriva ja, den som. exakt. Och den är matt. Alltså det är ju mocka också, men den är mattare än vad kalvskinn brukar vara. Liksom. När jag gick i skarven högstadiet gymnasiet så hade jag en ryggsäck från surfmärket O'Neill. Oh, klassiskt. I Nubuck. Wow, i Nubuck. Ja. Uh-huh. Spännande brun, val. Brun Nubuck. Och det var då jag lärde känna Nubuken. Mm. Nubuk förknippar jag ju ofta med de här lite skitiga finisherna. Ah. Alltså när de är nästan lite vaxad nu. Ah, absolut, det är ju lite western över. Lite ah. cowboy nästan. Exakt, och lite, lite jakt och sådär ah, också. Så. så att de tål ju lite mer stryk utan att de ser liksom förstörda ut. Mm. Men om jag får välja helt så tror jag ändå att en helt så här slät, perfekt mocka är, ja, ja, alla det är gånger, alla gånger. bästa, bästa. Vi gick direkt in på skorna. Ja, vi tänkte ju faktiskt fokusera lite vi, på detta område precis. idag. Vi stannar där, eller rättare sagt, vi fortsätter där. Vi har fått ohyggligt mycket frågor på det här ämnet. Och vi har ju insett att det kanske är ett av de mest efterfrågade, faktiskt, av våra lyssnare. Vad vill de veta då, Pelle? Ungefär. Det ni kära lyssnare vill veta det är ju bland annat vad utmärker ett par kvalitetsskor? Ja, och det tycker jag är en väldigt bra fråga. Ja, det är en, det är en tidlös fråga. Ja, jag skulle vilja säga tre saker framförallt som utmärker kvalitet. Det är hur de är sydda, alltså vilken konstruktion de har. Nummer två är i vilket material de är sydda. Eller jorda. Och tre är ju kanske lite svårare att benämna men under vilka omständigheter de är gjorda. Det vill säga, det behöver inte vara produktionsland. Men för mig kan kvalitet vara vetskapen om att de är gjorda under schyssta förhållanden. Även om, alltså, ja, de flesta skulle nog säga att den tredje aspekten är slitstyrka till exempel. Hur ut, alltså, men det är bara det en hänger aspekt. väl ihop allting. Exakt. Men vad är då schyssta förhållanden enligt dig? Nej, jag tycker ju att... Vetskap. Ja, precis. Jag tycker ju att schyssta förhållanden är där folk som gör skorna får skäligt betalt sett till till exempel levnads, alltså, levnadsstandarden i området. Jag säger inte att folk som producerar skor i Kina ska tjäna lika mycket som någon som skulle göra samma sko i Sverige gör. Vi har helt olika förutsättningar. Men det, man ska känna att en person har skäligt betalt för sitt jobb i sin region helt enkelt. Det här är intressant. Jag är helt, på, helt med på vad du menar och kan ju definitivt hålla med. Jag har aldrig hört dig tala om, om just det ämnet när det handlar om stil och mode som det här, det, det går ju ihop de här ämnena. Ja. När, när det kommer till kläder exempelvis. Nej men jag kan nog ändå känna att det ibland kan vara lite för mycket fokus på kvalitet i form av alltså teknisk kvalitet, vilken prestanda en produkt håller. Men det glöms ofta väldigt mycket av okej, okay, men alla de här mjuka värdena 
som liksom att det är en person bakom som har en, ja, en hantverkstradition som sträcker sig tre generationer bakåt till exempel. Eller som har, när man pratar om handsydda skor eller maskinsydda skor så har jag varit på ett par fabriker som gör kvalitetsskor. Och jag kan säga att de som tror att en maskinsydd sko, om vi pratar randsydd konstruktion, om, de, om man tror att den läggs på ett band och sen åker in i en maskin och så kommer den ut färdig då har man en ganska skev bild av hur, hur det går till utan även maskinransydda skor har väldigt stor personlig prägel. De har fått känna många händer. Ja, och det är bara en sån grej som att sy de här, det som kallas avlappsömmen, alltså den sömmen som, som fäster yttersulan det är alltså en person som för skon för hand genom maskinen och den processen tar nej men kanske en tredjedel sekund per sko. Så att det går fort och ha, han har en marginal på en till två millimeter från sulkanten. Så att det här är liksom muskelminne och någon som har jobbat med det här i 15 års tid. Tillverkningen ska inte kännas löpande band, det är det Nej. du menar. Nej, så, sen är ena, det ju det. Ena... Alltså det är ju löpande band uh-huh. också. Det är ju, uh-huh. De producerar ju väldigt många par skor i uh-huh. sådana här fabriker. Men det finns men, ändå en, en kunskap. Men de ska ha skälet betalt och inte vara tre och ett halvt år gamla. Nej, det är ju ett annat exempel. Sen tror jag att många ibland romantiserar åt andra hållet och tror att ett par kvalitetsskor för... Alltså ett par riktigt dyra kvalitetsskor om vi tar 10 000 kronor liksom Edward Green eller John Lobb eller något sånt där. Att de sys av liksom en mästerskräddare på sammetskuddar i liksom en ateljé. Det funkar inte så. Det, det är liksom lite så här, du vet gubbar i Northampton som är 60 bast som har liksom sitt av sig ett finger och druckit av sig halva leven men de är fortfarande extremt duktiga på vad de gör men det, det, jag tror många kanske skulle få en chock när de klev in i en sån fabrik det är inte folk som glider runt i kostym liksom. men i alla fall du vill, kunna, du vill kunna känna hantverket du vill kunna känna de värdena i, i produkten och där ja. i lägger du jag vill kunna veta det. arbetsförhållanden precis, jag vill ja. kunna veta att eh, jag betalar liksom ett pris för någons kompetens och villkor. Mm. Inte bara för att de här skorna ska hålla eller se snygga ut i två år till. Yes. Så det är en aspekt. Ja. Om vi tittar på själva den direkta, den, den mer direkta ja, men tek- tillverkningen ja. då, den tekniken. Ja, då finns det ju, jag skulle säga att det är tre sorters konstruktion som man gör klassiska härskor på framförallt. Mm. Vi har varit inne lite på det som heter randsytt eller Goodyear welted. Randsytt och Goodyear är ju två termer som återkommer ja. väldigt ofta. Och jag tror att vi, eller jag vet att för, för något avsnitt sedan så pratade vi om bland annat om limmat och sytt när vi talar ja, om kavajer. Och Precis. det här känns ju, det här är ju i min värld så är ju det här parallellerna Helt rätt. i skovärlden när Helt det rätt. kommer till kvalitetsuspar. Ja, och en randsydd sko kännetecknas i första hand av att den har det som man kallar en liksom trepartsfästning mellan ovanskinnet, mellansulan och yttersulan. Den har det som heter en rand, det är alltså en läderremsa som går runt hela skon som håller samman yttersula, bindsula och ovanskinn. Det gör att till skillnad från det som heter Blake, alltså durksytt, så kan man väldigt enkelt med en randsydd sko. När yttersulan är nedsliten och det blivit ett hål. Ja, då sprättar man bara bort sömmarna. Tar bort yttersulan. Eventuellt kan man fylla på med ny korkfyllnad som man har som dämpning i skon. Eller så tar man bara och sy på en ny yttersula. Men man har kvar de två andra. Innesulan, det som heter bindsula och ovanskinnet. Så man behöver inte sy om hela skon. Om man man sprättar alltså upp de äkta sömmarna. För det, man kan ju tillägga det också att det är många, 
många tillverkare som då inte ägnar sig åt eh, ransamnad som ändå lägger till såna här fejksammar. Ja, så är det också. Det, det man kan säga är att ransytt är ju, det kommer ju från, jag skulle säga, det är Goodyear-maskinen uppfanns ju av en herre som hette just Goodyear. Och den, det var ju egentligen ett sätt att massproducera handransydda skor för, att, för massorna alltså på, jag tror det är 30-tal eller 40-tal eller något sånt där. Men det är ju fortfarande den tekniken idag eh, som är mest effektiv. Om man tänker liksom vattenavstötande för att du skyddar skon från sidorna och underifrån. Du kan sula om den, men jag tror den absolut starkaste kvalitetsuspen med randsydda skor det är att på grund av att konstruktionen tar så pass mycket längre tid att göra så producerar man sällan skor i riktigt dåligt material i randsydd konstruktion. Det är lite som att man inte vanligtvis har en limmad konstruktion på en kashmirkavaj för att det är lite så här det, inte, det fyller inte riktigt den funktionen men upplevelsen ja. går förlorad om det är ett lite så. skitskinn exakt så. Alltså, det här är ju självklart nyanser för det finns ju såklart de som gör alltså det finns ju olika kvalitet på ovanskinnet även inom rantsydda skor själva processen att göra en randsydd sko, själva liksom stegen den går igenom och vilka maskiner som är involverade, det är ganska likvärdigt mellan om vi tar Loke för 2800 och Edward Green för 12 000. Sen är det ju alla de här små detaljskillnaderna längs hela vägen som gör att när du håller skorna bredbanda så är det en märkbar skillnad. Men det är samma teknik. Det är inte mer liksom. Ja, det är inte så att den är sydd helt för hand och den är sydd för maskin utan man använder samma tillvägagångssätt. Är all randsämnad Goodyear? Nej, det finns någonting som heter handransytt och det är ursprungstekniken som man baserade Goodyear på. Det enda skillnaden där det är att alla de här stygnen som fäster mellan bindsulan, randen och allra helst yttersulan sys med sån här sadelsöm eller skomakarsöm för hand. Det är alltså en skräddare eller en skomakare som sitter med skon mellan eh, låren, knäna, ja, mellan låren. knäna och så har han två stora nålar och så gör han en man kan säga en liten ribb i innersulan som han fäst alltså som han går i alltså här, korsar nålarna igenom. Det låter, eller jag kan föreställa mig att det krävs en otroligt mycket kraft. Ja, man man använder först en syl för att göra hålen uh-huh. runt hela. Och sen använder man såna här stora krokade nålar. Och så drar man som fasen och så tillbaks och så drar man i varje stygn. Kan du nämna några varumärken som erbjuder skor som är handrandsydda? Handrandsydda. All, all skräddarsömnad, alltså alla skräddarsydda skor i princip är handrandsydda. För det är en tradition som så här, gör du någonting skräddarsydd. Precis som att en, hand, alltså en skräddarsydd kavaj ska ha en handpikerad kanvas. Det, det liksom hör hemma där när du Om man betalar. talar då motsvarigheten till sig konfektionsskor då? Ja, men då finns det ett företag som heter Sankt Crispins som är ett österrikisk-rumänskt företag. Ingångspris? Ja, de är otroligt dyra. De tror de kostar från ungefär 13 000 kronor. Men det är, det är liksom... Dels är det en väldigt välgjord sko men sen så är det också... Det är svårt att komma ifrån att liksom, det tar väldigt mycket längre tid och sy de här sömmarna för hand än att sy dem. För när du har den här Goodyear-tekniken den här, istället för att göra de här hålen i innesulan själv då lägger du en canvasremsa som du limmar fast på innesulan som du sen syr igenom. Och ur ett, jag vet att det finns skoentusiaster som debatterar det här, men ur ett praktiskt perspektiv så det är mer teoretisk skillnad av, av alltså livslängd än vad det är praktiskt. Man säger att du kan sula om ett par handransydda skor hur många som helst. För att du använder samma hål i den här mm. eh, yeah. om och om igen. Men det som verkligen spelar roll hur länge ett par skor kommer hålla. 
det är hur väl ovanskinnet mår. För att om du inte tar hand om det eller om du tar hand om det men det börjar till slut spricka då spelar det liksom ingen roll Nej. vilken bottningsteknik du har utan då, då är skorna slut. Och det kan, vara, det kan vara liksom 15 månader eller 15 år. Det beror på hur du tar hand om dina skor och vad det är för material skulle jag säga. Det finns gräns för patina och eh, uteliggar outfit. <laughs> ja men patina kan man ju verkligen vilja ha på ett par kvalitetsskor men det, patina är ju någonting som är nästan omöjligt att undvika på skinn. För att det får ju det vare sig du vill eller inte. Det får ju det av naturlig ålder och jag menar... Se på mig. Ja, exakt Pelle, exakt. <laughs> Nej, men du kan ju använda liksom, du kan ju putsa skorna två gånger i månaden och vara rigorös med skoblock och allting. De kommer ändå få en patina, men de kommer ju få en vackrare patina än när de var nya. Och de kommer framförallt se otroligt mycket bättre ut än om man inte tar hand om dem. Du har ju levt i den här världen i många år nu och du har varit på många fabriksbesök och mm. göttat dig med många skomakare och så. Hade du innan din karriär inom det här området kunnat se skillnad på en, en durkad och en randsydd sko? Innan min karriär, du menar innan jag började jobba... Nej, innan du började skriva i de här ämnena. Nej, det hade jag nog absolut inte kunnat. Nej, kan du eh, göra det idag? Ja, det, det skulle jag säga. Men det är om man, om man tar det, finns, det är inte superenkelt. Om jag, om jag skulle ha två random skor här nu, ja, vi kan skulle, börja... du, skulle du sätta dem då? Ja, det tror jag. Det tror jag faktiskt. Skulle du kunna sätta en, en randsydd och en Goodyear... Handransyd och Goodyear. Ja, ja det, skulle, det skulle jag absolut kunna. För att det eller så här, det beror lite på, men det som man kan se det på, det är hur tätt alltså stygnen Stygnhålen, längs randen ja. går. Liksom. Men det man kanske ska säga är att det som är svårt för gemene man att avgöra skillnaden mellan durksytt och randsytt, det är att det är liksom en konstruktion som främst syns i om du hade sågat isär skon. Det finns några små detaljer men de kan döljas om tillverkaren verkligen vill dölja dem. Om vi tar ett exempel så är det många... Vi kan börja med att klargöra att det har ingenting med om du har en synlig söm under skon att göra. Det kan du ha både på en randsydd, handransydd eller eh, durksydd sko. Och det kan döljas också, det är ingen fara. Men däremot om du tittar inne i skon, om du är i en butik, om du ser en söm som går längs, längs, ja, he, alltså längs med hela skon på insidan, framförallt fram till, då är det ett tecken i regel på att det är en durksydd sko. För att den sömmen går inte där på randsydd. Hur gör skomakaren om det blir hål i en sån sula då? I vilken sula tänker du på då? I durk... Ja, alltså det finns ju... Ja, det finns såklart skomakare som är så duktiga så att de kan sula om en en durksydd sko också. Problemet är bara att du kan inte liksom göra det på samma effektiva och smidiga sätt. Vilket gör att om du ska ta bort yttersulan och inte ha en mellansula, alltså en bindsula som håller kvar formen på skon... Då, risker, då, får du ju liksom, då ligger ju ovanskinnet helt löst. Vad du behöver då är ju originallästen. Och en läst det är som en träfot kan man säga. En träform som man sätter i skon under produktion för att forma den efter så som skon ska se ut. Alltså skapa liksom passform och ja, design. Det är väldigt svårt att återskapa det utan att ha den originalformen. När man sular dem. Sen finns det versioner av durksytt som heter då Blake Rapid. Som är ett mellanting kan man säga. Där de har en mellansula. Där man faktiskt kan byta. Men jag skulle säga att det allra enklaste är att fortfarande att på en durksydd sko. Att lägga en gummisula utanpå. Faktiskt. Nu har vi pratat randsytt. Vi har pratat Goodyear. Vi har pratat tillverkningsförhållanden. Ja. Är det något mer som du vill... Som du, du nämnde tre punkter. Ja, materialen. Materialen. Materialen är enligt mig det allra viktigaste. För att, helt ärligt, du kan ha en durksydd sko i tio års tid. Alltså särskilt om du har till exempel en tunn gummisula där slitaget hamnar 
på den som du sen byter var tredje år. Det, är inte, det kostar inte speciellt mycket heller. Men det som jag var inne på innan, det är kvaliteten och skicket på skinnet i ovandelen som avgör om skon kommer vara värd att behålla så länge. M- många pratar ju Cordovan. Mm. Sen pratas det ingenting om övrigt utan då är det skinn. Men ja. man nämner aldrig i övrigt vad det är utan det är Cordovan, Cordovan och sen så är det ingenting. Nej men det är precis, det absolut vanligaste med kvalitetsskor är kalvskinn. Mm. Och bara inom kalvskinn finns det liksom en enorm variation av kvalitet och karaktär. Det finns där babycalf som är lite som babykashmir, det är unga djur. Som har lite andra egenskaper i skinnet, om man säger så. Det är olika tjocklek, det är skinn som, har, som är helt naturfärgade, som har färgats i färdig sko. Alltså mm-hmm. att man målar skon i efterhand, istället för det som heter anilinfärgat skinn. Där man har liksom en brun hud eller en svart, och sen gör man skon enfärgad. Ja. Liksom. Men det som du var inne på... Cordovan eller källkordovan som det också kallas. Det är alltså egentligen inte ett skinn. Fick jag reda på för inte alls länge sedan. Det är ett membran som ligger precis mellan skinnet och huden på en hästs bak. Så det är häströv helt enkelt. Mm. Och vad som gör det så exklusivt. Det är för att dels så är det enormt slitstarkt. Man använder det ursprungligen till att göra såna här ja, med band och sånt när man hade häst och vagn. Ja. För att de typ gick inte att slita ut. I en sko, så dels så när du garvar den här kordovanskinnet så du får du in massa fett och oljer. Så att det torkar i princip aldrig ut. Du behöver nästan inte smörja de skorna överhuvudtaget. Du kan borsta upp en glans för att det finns så mycket insprängd fett. Det är som en entrecô liksom. Men vetligen så, så är det ju Cordovan vanligast i ganska robusta skor. Ja, precis. För det är inte elegant material. Nej. Men det är ett exklusivt i form av att det går åt väldigt liksom, många hästar. Alltså det går åt en häst för att göra ett par skor. Vilket är till skillnad från... Jag tror du kan göra liksom, beroende på hur noggrann du är med, med skinkvaliteten. Men du kan i alla fall göra fyra par skor av en hud av en kalv. Så att det är väldigt liksom det är därför det är väldigt dyrt och Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Sådär. Något som det pratas förvånansvärt lite om i skovärlden, det är, i mitt tycke i alla fall, det är passform. Ja. Alltså kvaliteten i all ära med all med randsämnar och så vidare. Mm. Men 
hittar man inte rätt läst. Nej, men du, då, alltså, du har så rätt i det här. Då, då spelar det ingen roll hur välsydda. Och det där är ju parallellen så tydlig till klädvärlden. Ja, ja, ja. För att verkligen. En 42 kan ju vara... Det, det, finns ju, det finns ju tio olika 42 år. Ja, ja liksom. minst. Alltså, ja, verkligen. Och, till skillnad Eller en från miljon en... om man ska hårdra det. Med ja, tanke ja. på att alla fötter är olika. Och... Ja, och till skillnad från en skjorta eller en kavaj så är det mycket, mycket mindre du kan göra för att påverka passformen på ett par skor än att sy in eller släppa ut eh, sömmar på en kavaj till exempel. Ja. Så att det, där, jag håller helt med och... Vi kanske ska tydliggöra vad läst är och vikten ja. av det. Lästen är ju då den här formen som man använder, den här liksom basklossen som formar om vilken, vilken design och vilken passform som skon har. Så att en läst kommer ju då i ja, flera olika storlekar men ofta också i flera olika vidder. Så att du kan hos väldigt så här anrika tillverkare så kan du ha liksom Storlek 42e som är standardvidd. Men du kan också ha G som är extra bred eller B som är extra smal. Nu tror jag ganska extrema. Men mm-hmm. Så att ja, de har ju ofta ett lager av läster som är enormt. För att det är liksom fyra stycken i varje storlek och hur många storlekar som helst. Som du kan då inte alltid ha hemma i lager men som du kan producera på beställning. Så att för mig till exempel som har jag står mellan och har 41,5 och 42 i skor så i vissa fall så behöver jag 41,5 extra bred mm. eller 42 normal så det beror lite ah, på okay. vad det är för det form på, då. Ja, för att 41,5 bred är, har samma bredd som 42 vanlig men de är ja. olika långa ja. så det, det beror på vad det är för typ av form på lästen då. om den är som vi har pratat om någon gång avsmalnad med lång tåparti. Eller om den är mer kort och trubbig. Just det. Kläven. En kläv. <laughs> Exakt. <laughs> Så är det. Kläven. Men det är faktiskt den vanligaste frågan jag får i jobbet om skor just är vilken tillverkare ska jag köpa av de här två? Ja. Det kan vara i en och samma prisklass ofta. Och där är liksom, det kan vara till och med två modeller från olika som ser väldigt lika ut. Men då måste man alltid säga, ja, det enda svaret på den frågan det är vilken av de här två som sitter bäst på din fot. Och som ger dig bäst känsla. För att skillnaden är ofta otroligt mycket mindre i kvalitet mellan två tillverkare i den prisklassen än vad den är i passform eller... Estetik. Så att om du gillar den lite mer mejslade som man säger när den har lite hårda kanter på lästen eller lite fyrkantig form, mm. ja, då ska du välja den. Gillar du den rundare lästen, då väljer du den. Och det handlar inte så mycket om, jag tycker man ska kanske ibland vara lite försiktig med att styra sig blind på det här och verkligen försöka krama ut mesta möjliga kvalitet i form av slitstyrka eller material för per krona. Folk kan bli väldigt så här ja, men vilken är den mest prisvärda? Jo, men den mest prisvärda måste vara den som passar dig och dina önskemål bäst. Inte den som du får lite mer skinn för pengarna. Liksom. Med det sagt så foka på passform för det kommer också göra att man använder skorna mycket mer. Det är inte så att alla skor sitter perfekt när man Liksom få dem i butik. Men det måste vara på ett ungefär. Så att med liksom lite ingångsperiod och sådär så ja, då sitter de bra över tid. Men sitter de helt åt helvete direkt ja, då, då kommer det liksom inte Jag lösa sig. Nej. Om vi ska titta lite på tillverkare i en prisklass som är, om vi ska kalla det för tillgänglig slash kostnadseffektiv. Ja, precis. Inbjudande. Inbjudande. Mm. Men det här är, ja, jag tycker det är jättebra för det är viktigt att komma ihåg också att alla som intresserar sig för kvalitetsskor idag på hög nivå liksom köper dyra skor har ju alltid börjat någonstans. Och det är väldigt få skulle jag säga som går från att köpa limmade skor från din sko och sen köper ett på Edward Green för 10 000 eller 12 000, det första de gör. Då har man inte så mycket kvar att sökta efter. Nej, nej, men det är också så här, det är ett orimligt stort steg att ta. 
Men däremot att kanske då ge sig in i en prisklass som ligger mellan 2 och 3 tusen. Det är fortfarande kanske tre gånger så mycket som sina tidigare par. Men det är också tio gånger bättre investering om vi pratar stilmässigt och sådär. Och vad har vi då för, för tillverkare? Jag skulle mm. vilja tipsa om flera tillverkare men mm. inte minst... Den som i tiden ligger mig närmast då. Mm. Och det är Svenska Myrkvist. Just det. Som jag tycker gör väldigt bra skor. Absolut. Och i en rimlig prisklass. Verkligen. Ligger på mellan 2000 och typ 2500, något sånt mm. där. Görs i Portugal, inom Europa. Både lite grövre höst- slash vintervarianter med... Gummisulor ja. och nättare varianter för de årstiderna. Precis, och de har lite olika läster och ganska många olika modeller i sitt utbud. Det, det, jag tycker det är ett utmärkt alternativ att starta liksom, alltså instegsskor av randsydd konstruktion. Sen, jag tycker även att... Finns det till svensk ja, som heter Morsas, Precis. som gör lite färre modeller, men har varje modell i väldigt många olika versioner. Så att de har en Oxford, en Derby, som bägge finns i sex utföranden helt enkelt. Fyra kalvskin och två nyanser av mocka. Gillar verkligen Morshas också. De, ja. har ju, de har en, vi har ju pratat väldigt mycket om dubbla monks här ja. i Gentlemanualen och de har en, en dubbel, yes. dubbel monk som, är, som jag verkligen gillar. Även en väldigt fin penny loafer och tassel loafer också som ja. tidigare. Men, och de produceras i Spanien, också randsydkonstruktion, också mellan ja, ungefär 2000 och 2005. Så att det är, jag skulle säga det är, liksom, det är väldigt mycket bang för the buck för bägge de två. Myrkvist och Morsas, kika in dem. Vad har vi mer? Har vi, något, eller vi har mycket utanför ja, det Sverige. Det finns jättemycket. Alltså, den aktören som, som många anser kanske ger mest sko för pengarna, det är en som heter Mermin. M-E-E-R-M-I-N. Mallorquist va? Ja, det är... Ja, både och. Om vi, om vi ska vara helt ärliga. Till skillnad från de två tidigare så må företaget vara baserat i Europa. Men produktionen sker i Kina. Och det, jag lägger ingen värdering så länge det finns en, en liksom transparens kring att det sker under vettiga förhållanden. Så jag vill inte diskriminera mot produktion i Asien. För jag tror att det finns jättemycket positivt att hämta där. Men självklart så är ju lön- och produktionskostnaden mycket lägre i Kina än vad den är i Spanien och Portugal. Så där får du liksom jag tror att de startar kanske på 1600 kronor ungefär. Okay. Standardutförande. Randsydda. Men återigen så är det faktiskt så också att även här så det är inte så att du får exakt samma sko från alla tre utan vissa har sina styrkor i vissa har kanske fler läster vissa har kanske till exempel att de har hälkapper i läder istället för i plast vilket gör att de blir lite mer formbara de blir liksom mindre stela och hårda, mindre risk till skoskav på sikt och sånt där så att det, det finns massa små delar som man bör ha i åtanke liksom. det var det instegsvarianter kan vi väl kalla det för. Absolut. Andreas, när du handlar skor ja. vad och inte tänker på prislappen vad, ja. vad, vad handlar du då? Vad, vad bär du? Vad står i din skoga? Men jag, jag ska faktiskt säga att med skor så jag är rätt högt och lågt. Alltså. Det, jag är inte så att jag bara för att jag har liksom och testat och uppskattar det allra bästa. För det har jag några som jag verkligen skulle klassa som det allra bästa. Men jag kan verkligen njuta av ett par skor. Om det är rätt läst och rätt estetik så kan jag absolut njuta av någon av dem i instegsementet också. Alltså det är ju liksom lite charmen med det. det så fort du kommer över den gränsen så du får någon form av minimumkvalitet då har du faktiskt liksom väldigt stor glädje av dem även som mer ja, även när du har byggt din garderob ett tag. Men, du var inne på bästa bästa. Ja, men alltså, jag vet ju att du, du är där uppe och pillar ofta. Ja, 
Alltså, jag tycker ju det där är mycket smaksak också liksom. vad man gillar estetiskt och jag, jag tycker ju väldigt, väldigt mycket om Crockett Jones runt 5-6 tusen mm. jag tycker de har liksom ett arkiv av skatter i form av modeller de och där har... vet du vad du har för läst då exakt, du... ja, 325 lästen i Liksom den som är till exempel då Tesselow från Cavendish. Det är ju mm. typ en av de bästa lästerna i världshistorien, mm. tycker jag. Och det är liksom så här... Det finns en perfekt för mig balans mellan teknisk kvalitet som är hög. Estetik som är kanske det viktigaste. Att du liksom... Det ska, det ska ha rätt känsla i skon. Och passform som vi var inne på innan. Så att det är skor som sitter bra på min fot... Och som har liksom, det, är inte, det blir inte det här supereleganta och netta. Och det blir inte heller liksom för grovhugget. Jag tycker de, de funkar lika bra till en mörk kostym som de gör till ett par jeans. Vilket är väldigt sällan. Crockett Jones. Ja, de tycker jag väldigt mycket om. Sen tycker jag att om man tar det här mellansegmentet. Som över 3000, mellan, mellan 3 och 6000. Liksom i, av randsida skor så har skoaktiebolaget har en egen linje som är döpt till löv och tung av grundarna. Skoaktiebolaget är alltså både en butik och inte minst en e-handlare ja, i, exakt. i verkligen premium slash Ja, för segmentet. de säljer ju skor i egentligen alla priskategorier upp till de här St. Crispins för liksom 13-14 000. Mm. Men den här linjen som heter löv och tung den ligger på ungefär 3700. Så det är mitt emellan kan man säga de här instegsaktörerna och eh, Crockett och några av de här till vi kommer till sen. Ja. Men jag tycker verkligen att där får du också väldigt mycket sko för pengarna och en väldigt snygg estetik. En väldigt ren, avskalad, klassisk. De görs i Spanien men du får lite den här klassiska brittiska herrskon i känslan. Och det gillar jag. Så de två ur det är mer liksom, om man säger så, mellanprissegmentet. Och i den översta prisklassen så är det liksom, för mig personligen, så är Edward Green det absolut bästa. Framförallt estetiskt. Mamma. Det är otroligt bra. Det är de absolut bästa bitarna, av de absolut bästa skinnen, på de absolut bästa lästerna, i de absolut bästa modellerna. Det är liksom... Alltså det är nästan svårt att titta på deras hemsida och hitta en ful sko. Det är ett bra betyg. Det är ett väldigt bra betyg. Och det är liksom så här finishen, alltså det här man pratar om med hur man har putsat upp skon från fabrik är liksom top notch. Men det blir inte heller återigen det här liksom glassko som askungen liksom har tappat. Vad är historien bakom varumärket? Det är 18, alltså sent 1800-tal om jag minns rätt. 1860 tror jag. Det är liksom ett företag som har gått igenom precis som många andra av de här Northampton-företagen. En ganska brokig resa som har varit i stora perioder har de nästan bara producerat åt andra. Alltså det man kallar private label. Mm. Men det är väl egentligen slutet av 80-talet som de verkligen alltså, blommar ut som en egen aktör. Och de var faktiskt en av de första i England att börja med den hand poleringen av konfektionsskor. Att tidigare var det liksom så här, du putsar väl dina egna skor, det är väl inget så här. Men här la man ganska mycket tid i förhållande till processen på att polera upp och få ett djup, en antiking som man kallar det, i framförallt bruna nyanser av skor. Så att du får det här djupet och det här vackra, nästan åldrade känslan av skor. Redan när du öppnar lådan och tar ut dem första gången. För ungefär 20 år sedan så fanns det ett varumärke som alla pratade om. Jag det kan var, gissa. Det var Church. Ja, och det är ju också, alltså, den aktören är ju så ikonisk den kan vara. Det är Prince Charles, vet jag, har haft det. Även om andra säger att det är John Lobby Spoke och sådär. Och det, det har han av bägge, men... Sen köpte Prada upp dem ja. och sen så, så vet jag kan verkligen inte säga om det finns fog för det här snudd på hatet i vissa skokretsar mot men Church. Det där, är, det där är, jag är ledsen att säga det, men 
det där är en sån vanligt förekommande grej. Så bland, Flockmentaliteten. Ja, precis. Särskilt bland entusiaster att helt plötsligt så fort ett anrikt företag blir uppköpta av ett konglomerat då tror man direkt att okej, okay, nu går nu det. allt åt helvete för nu kommer de göra skor från Risso liksom, och ta 8000 spänn för. Och jag säger inte att det inte har hänt i vissa fall att kvaliteten har gått ner hos vissa, men det man ska komma ihåg med Church det är att de har kvar sin premiumlinje som heter, jag tror den heter Custom Grade eller något sånt där. Och det är liksom, de har inte sämre. Det är inte min uppfattning. Jag har inte så många par skor innan 2000. Så jag, jag kan inte ärligt säga hur stor skillnaden är. Men jag kan fortfarande säga att det är väldigt bra skor. Men sen har de en jävla massa skit också. Rent ut sagt. Som fortfarande Volym, kostar. Skit. Ja, och som är så här spännande, kreativa designer enligt Pradas mål. Ja, men de nosar ju på fashion. Jag tror att Prada ville åt ett väldigt starkt varumärke och en väldigt stark producent som kunde även producera delar åt ja, mer fashion-orienterade åt, åt Prada. Dem själva. Liksom. Precis. Och det är inte mer med det, det är ganska logiskt. Så att jag, jag ställer mig lite så här små skeptisk till att det blev så katastrof just då. Liksom. Det är, så här, om du tar ett annat exempel på en liknande grej så är det Hermès som köpte John Lobbs konfektion 1970 i sex eller något sånt där. Så att den som har ett par John Lobb-konfektionsskor innan 76 kan ju höra av sig och säga hur mycket bättre eller sämre. Jag menar, RMS har ju liksom ett fläckfritt rykte kring kvalitet och de görs fortfarande både Church och John Lobb görs fortfarande i Northampton. En väldigt intressant diskussion som ju inte bara gäller skor utan inte Nej. minst klockor som vi har pratat om ja, tidigare ja, med Ublå Pri, LVMH och så vidare. Precis, det är ju jätte... Även Richemont-gruppen har ju liksom väldigt många aktörer som man har samlat på sig och där är ju liksom faktiskt åsikterna går ju isär lite. Vissa menar att det liksom blir lite mer kommersiellt, det blir lite mindre independent. Men andra menar att ajo, men vad du gör är ju att du nyttjar ju fördelarna av att ha alla under ett paraply. Så du kan dela urverk mellan olika företag istället för att behöva köpa allting externt eller utveckla allting internt. Jag kan ändå se bägge delarna av det. Och i slutändan är det fortfarande för mig den allra viktigaste aspekten med kvalitet. Det är hur liksom väl representerar produkten förväntningarna. Och hur, som du var inne på tidigare, hur upplever jag den här produkten? Ja, exakt. Jag kan gissa i alla fall att nio kunder av tio, de skiter blankt i vem som äger det här varumärket. Ja, verkligen. Utan det handlar om andra värden i den här produkt, i produkten helt enkelt. Ja, och, alltså jag tycker du är inne på hur man uppfattar någonting. Det är ju saker som inte alls behöver ha med teknisk kvalitet att Absolut göra. inte. Alltså varumärkets styrka kan ju vara en kvalitetsaspekt för en person att känna att okej, okay, om jag har den här klockan från Rolex då, då har jag den här känslan av att ha den här klockan men med det sagt så kanske du får mer teknisk kvalitet för mindre pengar från Nomos eller från Sin i Tyskland som inte en jävel har en koll på utanför klocknördkretsar men vill du ha en Rolex så kommer inte din Sin eller Nomos ger dig den känslan i alla fall. Samtidigt som en annan kund kan känna att det spelar ingen roll vad en Rolex kostar. För Rolex producerar så otroligt många mer klockor per ja. år än Patek och AP precis, exempelvis. Precis. Så därför spelar det ingen roll om min Rolex kostar en miljon. Bland Nej, jag fattar. Och så vidare. Och, och, precis, och vissa är åt andra håll. Upplevelsen och det, det är många ja. aspekter som spelar in där. Hur många exemplar, vad kostar, vad påminner den här klockan mig om? Påminner, alltså... Ja, men precis, och vissa kanske älskar det tanken på att det här är ett väldigt okänt varumärke för gemene man. Både i skor och klockor. Exakt. Alltså att, ah, men Jag är utvald. De som vet, de vet. Den här skoproducenten, St. Crispin, de gör kan det vara 1500 par per år eller något sånt där. Church gör typ 400 000 par. Mm. Det är väldigt många linjer inkluderat där. Men det är ändå 400 000. Ja, jag tror Crockett gör 250-300 000. Så att det är liksom enormt mycket större volymer. 
Vi kan prata hur länge som ja. helst om skor och vi ska prata om det i väldigt många andra avsnitt. Ja, ja. Men i nästa avsnitt, mm. då ska vi prata en annan accessoire, tänkte jag. Ja, det tycker jag med. Då tänkte jag att vi ska prata armband. Nice, det ska vi verkligen göra. Ja, för det gillar både du och jag. Ja, vi har lite kul tankar där, tror jag. Ja, men det blir om en vecka det. Fint. Tack för att ni har lyssnat. Ja, hej! Hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.